0: Ähm, wir sind jetzt aktuell zu dritt äh, mit mir zusammen. Ähm, mein Name ist Daniel Bauer. Mit mir zusammen und. ist Dr. Mark Liebscher, mein Kollege vom Vorstand der SDK. Äh, Marc, hallo, schön, dass du da bist. Jetzt auch mit Bild. Guten Abend. Jetzt, jetzt auch mit Bild. Dann äh, Dr. Wolfgang Schirp. Äh, hallo, Dr. Schirp, schön, dass du bei uns bist. Äh, guten Schirp. Abend. Herr ja, Dr. Schirp ist Rechtsanwalt in Berlin und hat uns in den letzten Wochen mit der Thematik ähm, russische Wehrpapiere begleitet. Und wir warten aktuell noch auf äh, einen weiteren Gast, auf einen weiteren Teilnehmer, Herrn Dr. Oleg, Oleg Moskow. Herr Moskow ist ähm, Rechtsanwalt in Moskau. Ähm, das heißt, es ist unser Ansprechpartner in Russland, äh, was das russische äh, Gesetz angeht, was die Gesetzesinitiativen angeht. Ähm, wir haben, er hat noch Probleme, äh, sich einzuwählen aktuell, aber wir hoffen, dass wir das innerhalb der nächsten Minuten hinbekommen. Kurz ein paar Hinweise, technische Hinweise. Bitte schauen Sie, dass Sie eine stabile Internetverbindung haben. Normalerweise läuft das System EduTip hier mit allen gängigen Browsern, das heißt mit Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox. Ich möchte darauf hinweisen, wenn Sie Probleme haben, dass Sie das öfteren rausfliegen dann kann es daran liegen, dass Sie über ein Firmennetzwerk online sind. Das gab es in der Vergangenheit öfters, dass hier die Firmennetzwerke den Zugriff entweder direkt blockiert haben oder dann während der Webinare die Teilnehmer aus dem Webinar entfernt haben und blockiert haben. Falls Sie Probleme während des Seminars bekommen, also wenn Sie schon bei uns sind, dann heißt es ja, es funktioniert und wenn Sie während des Webinars Probleme bekommen sollten, dann hat es sich es bewährt, einfach das Browserfenster zu schließen und nochmal neu sich anzumelden. Wenn Sie ähm, irgendwo technische Probleme haben mit Ton etc., dann ähm, können, können Sie sich gerne ähm, auch im Chat an mich wenden. Ich äh, werde dann versuchen, äh, die Probleme zu lösen und Ihnen zu helfen und beziehungsweise bei uns dann darauf zu achten, dass wir das hier verbessern, wenn es irgendwo bei uns von unserer Seite aus Probleme geben sollte. Die heutige Agenda. Ich möchte kurz die äh, SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, den heutigen Veranstalter des Webinars, vorstellen. Das wird so zwei Minuten dauern. Ähm, dann wird äh, Dr. Liebscher kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Äh, Im dritten Teil den soll dann Herr Moskow halten ähm, und äh, uns ja, praktische Erfahrungen und äh, eventuell ein äh, juristisches Vorgehen äh, vorstellen, falls Sie das überlegen. Und das weitere Vorgehen wird dann Herr Dr. Schirp zusammen mit Herrn Dr. Liebscher nochmal erläutern. Und im Anschluss daran werden wir für Sie für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Weil die Fragen im Chat schon aufkamen, ob wir dieses Webinar, ob Sie das nochmal anschauen können. Ja, wir zeichnen das auf. Wir haben heute nur Mitglieder eingeladen. Warum? Wir haben mehrere hundert Anmeldungen jetzt schon bekommen, würden wir quasi auch Nicht-Mitglieder hier zulassen, dann würde das ähm, den Rahmen sprengen, A, zeitlich und B, ähm, auch was äh, unsere, die zu uns zur Verfügung steht, Software, wo wir eben Lizenzen haben, äh, würde das überfordern. Das heißt, Sie ähm, wir werden das dann noch mal im Nachhinein die Möglichkeit haben, hier ähm, quasi das auf unserem YouTube-Kanal anzusehen. nicht äh, alles Der kann jetzt nicht äh, gleich... Wolfgang, kannst du mal dein Mikrofon, wenn du sprichst, bitte lautlos schalten? Ähm, Weil ja. wir das alle. Und das stört, glaube ich, den Ablauf. Das wäre gut. Also unten rechts, da ist so ein Mikrofonsymbol, einfach da drauf klicken. Ähm, genau, gut. Dann kurz zur SDK, falls Sie uns noch nicht kennen und neu dabei sind. Wer sind wir? Wir sind eine Anlegervereinigung, wurde 1959 gegründet, ähm, haben aktuell äh, gut 8.500 Mitglieder. Wir fokussieren uns im Wesentlichen auf die Stimmrechtsvertretung, auf Hauptversammlungen. Das heißt, wir besuchen deutsche börsennotierte Gesellschaften. Die Hauptversammlungen vertreten da institutionelle, aber auch private Investoren auf den Hauptversammlungen und ja, geben da unsere Meinung wieder und sorgen dafür, dass das Management auch ja, Good Corporate Governance einhält. Das heißt, sich an unsere Abstimmungsregeln bzw. auch an das, was Marktstandard ist, hält, was die Unternehmensführung angeht. Ähm, neben der Stimmrechtsvertretung äh, haben wir noch den Bereich äh, rechtlicher Beistand, Sondersituationen. Das ist ja auch aufgeführt auf den Folien. Das heißt, in Situationen wie Wirecard, wenn Unternehmen äh, insolvent geht, organisieren wir äh, teilweise auch Massenklagen. Ähm, wir führen über 100 Spruchverfahren in Deutschland, wo es um die Abfindung von äh, Aktionären geht. Das heißt, sogenannte Squeeze-outs. Wenn Aktionäre vom Großaktionär enteignet werden, dann äh, lassen wir den Preis überprüfen, führen vereinzelt auch Anfechtungsklagen, wenn wir der Meinung sind, dass hier ähm, was beschlossen wurde auf Hauptversammlungen beziehungsweise ähm, im grauen Kapitalmarkt auch, äh, wenn hier ähm, was vorgeht, was so nicht sein sollte, dann lassen wir das gerichtlich überprüfen. Ähm, wir setzen uns in der Politik ein. Wir haben äh, Marc Liebscher äh, in Berlin, der sitzt in, in Potsdam, wohnt, aber ist unser Vertreter in Berlin ähm, und setzt sich in der Politik für, die, für den Anlegerschutz ein und für ein praktikables Vorgehen. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die ähm, komplett fordern, dass alles reguliert wird von der, von der Politik, sondern fordern da hauptsächlich Bildung, 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 was äh, das Thema Anlage, Altersvorsorge angeht und ähm, Märkte, die auch so sind, dass man als Privatanleger teilhaben kann, aber dass man auch entsprechend ähm, nichts überreguliert, denn das hat auch meist negative Folgen und bringt wenig für den Privatanleger aus unserer Sicht. Wir haben auch ein eigenes Finanzmagazin Anleger Plus. Wenn Sie da Interesse haben, finden Sie das unter anlegerplus.de beziehungsweise weitere Informationen zu SDK gerne auch unter www.stk.org. So, dann ähm, ein paar Hinweise von mir noch vorab. Was können wir liefern? Ähm, wie können wir den Betroffenen äh, mit russischen Wehrpapieren helfen? Es ist so, die SDK selbst hält keine Wehrpapiere mit Russlandbezug. Ähm, Dadurch haben wir auch keine direkten Informationen, die wir bekommen. Wir haben aber mehrere hundert Mitglieder, die betroffen sind. Ähm, daher engagieren wir uns äh, in dem Bereich, weil die Mitglieder auf uns zugekommen sind äh, und uns gebeten haben, hier ihnen zu helfen, was die Umwandlung ihrer ADRs bzw. Ähm, ähm, GDRs, also Global Depository Receipts, in die Wehrpapiere angeht, beziehungsweise uns gebeten haben, ihnen Informationen zu geben, was man am besten machen sollte. Das heißt, wir beziehen uns bei allen Aussagen immer auf Informationen, die entweder aus öffentlichen Quellen stammen, zum Beispiel von Clearstream, die ab und an ja was veröffentlichen auf ihrer Seite, die wir ähm, bekommen haben, Informationen, die wir bekommen haben von Mitgliedern, die Gespräche bzw Schiffverkehr mit ihren Banken uns vorgelegt haben, beziehungsweise berichtet haben, oder die wir von Depository-Banken oder auch teilweise von der Bundesbank äh, erhalten haben. Ähm, wir können natürlich keine Garantie übernehmen, da die Informationen teilweise extrem widersprüchlich sind. Also das, was wir bisher in dem Verfahren erlebt haben, ist ähm, ja, fast einzigartig, muss man gestehen, ähm, weil die eine Bank sagt so, die andere so. Äh, der ein, die eine Depository-Bank äh, kündigt das an, die andere widerspricht dem innerhalb kurzer Zeit. Ähm, das heißt, die Informationen sind sehr verwirrend, die wir bekommen haben und daher kam, kam es bereits in der Vergangenheit in unseren Newslettern, die wir in dem Bezug ja auch anbieten, beziehungsweise ähm, auch in manchen Aussagen dazu kommen, dass wir uns selbst auch widersprechen, weil wir eben teilweise auch äh, widersprüchliche Informationen haben. Das heißt, ähm, wir können hier in dem Fall im Endeffekt äh, hauptsächlich berichten. Wir haben ein Gefühl, wir haben eine eigene Einschätzung, da wird der Dr. Liebscher dann dazu später kommen, äh, wie was man tun sollte, was aus unserer Sicht die größten Gefahren sind. Wir können aber keine Garantie übernehmen. Natürlich, dass das auch im Nachhinein die beste Lösung für alle ist. Das heißt, Sie sollten sich selbst informieren. Dazu dient diese Veranstaltung heute. Die Entscheidung, was Sie später machen, obliegt immer noch Ihnen. Das müssen Sie selbst entscheiden. Wir geben den Sachverhalt jeweils so wieder, wie wir ihn bzw. unsere anwaltlichen Berater verstanden haben bzw. verstehen. Ja, ähm, Marc, dann äh, darf ich dich bitten, dass du kurz äh, in die Präsentation einsteigst, uns einen Überblick gibst äh, über die Situation zu den Wehrpapieren etc. Ähm, und dann im zweiten Teil äh, hoffe ich, dass wir den Herrn Mosko noch äh, hinzubekommen, ähm, der uns dann ähm, die Sicht aus russischer Sicht äh, vorstellt. Ähm, und um, ja, ähm, dann äh, kommen wir im Abschluss an den Vortrag von Herrn Dr. Schirp, bzw. zum Q&A-Teil, wo Sie dann Fragen haben können. Kurz, weil ich es hier sehe, ist es eine Frage ähm, aufgepoppt, ob man sich als Teilnehmer stumm stellen muss. Nein, das müssen Sie nicht. Sie können nur die Moderatoren hören. Das heißt aktuell Herrn Dr. Liebscher, Herrn Dr. Schirp und meine Person. Sie gegenseitig können sich nicht, da müssten wir sie freischalten, wir haben alle auf stumm gestellt, automatisch, sonst wird das natürlich mit zu viel Hintergrundgeräuschen ablaufen. Wenn Sie später Fragen haben, formulieren Sie die bitte im Chat, das ist das Einfachste, dadurch, ich werde die dann vorlesen, dass alle die mitbekommen, um welche Frage es aktuell geht und damit können wir auch doppelte Fragen etc. sortieren, sodass wir das Zeitlimit nicht so extensiv überschreiten heute Abend. Vielen Dank. Dann Marc, ja, bitte, ähm, ein Teil, bitte stell du das ähm, kurz vor, die aktuelle Situation. Ja, die
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel, für die, für die Einleitung. Ähm, ich bin sicher, dass Daniel Bauer und ähm, Wolfgang Schirp jetzt im Hintergrund den russischen Kollegen noch reinholen. Ähm, lassen Sie mich kurz zwei Sachen zu mir sagen. Mein Name ist Marc Liebscher, ich bin Rechtsanwalt spezialisiert auf Bank- und Kapitalmarktrecht seit 20 Jahren, Vorstand auch der SDK seit einiger Zeit und habe mir diese russischen ADR-Hinterlegungsscheine, wie das abläuft in den letzten Wochen, näher angeschaut und möchte Ihnen den Hintergrund erstmal erläutern. Und ich möchte Ihre Erwartungshaltung gleich ein bisschen managen. Erwarten Sie nicht, dass wir heute alle Fragen klären können. Das kann niemand. Das kann weder die Deutsche Bundesbank, noch die russische Zentralbank, noch die EZB, noch Clearstream und wir erst recht. Das heißt, äh, seien Sie gewappnet, dass wir Ihnen Richtungen aufzeigen können, aber keine endgültigen Antworten. Das vorweg. Also, was haben wir? Es geht um Hinterlegungsscheine, sogenannte Depository Receipts. Die gibt es in der Form von Global Depository Receipts, American Depository Receipts und letztlich äh, repräsentieren diesen, diese Depository Receipts, auch Hinterlegungsscheine genannt, eine bestimmte Anzahl woanders hinterlegter Originalaktien. Beispiel Gazprom. Ein Gazprom ADR repräsentiert zwei Gazprom-Aktien. Ähm, und das funktioniert folgendermaßen, dass bestimmte Banken, zum Beispiel die Bank of New York Mellon, die legen ADR-Programme auf und hinterhaben im Hintergrund hinterlegt die Originalaktien. Diese ADR-Programme sind dann ein Zertifikat, das ist dieser Hinterlegungsschein, Sie erwerben das, das können Sie handeln, das ist börsennotiert und damit sind Sie Inhaber eines Hinterlegungsscheins oder eines ADR oder eines DR oder eine GDR, nennen wir es einfach Depository Receipts eines Hinterlegungsscheins. Ähm, was nun passiert ist, äh, Russland hat die Ukraine überfallen, es kam zu westlichen Sanktionen und im Gegenzug hat der russische Gesetzgeber im April 2022 angeordnet, dass diese DR-Programme beendet werden müssen. Also, dass russische Unternehmen nicht mehr an diesen DR-Programmen teilnehmen dürfen. Das heißt, der Vertrag zwischen, zwischen, der Vertrag zwischen russischem Unternehmen und DR-Programmgestalter, hier zum Beispiel Bank of New York, musste zwangsweise beendet werden. Die Motivation von Russland dahinter ist wahrscheinlich zweierlei. Zum einen will man, dass man die Aktien in Russland handelt und nicht über DRs, weil man dann in Russland weiß, wer ist eigentlich Inhaber dieser Aktien und wer ist Anteilseigner an diesen oftmals strategisch wichtigen Unternehmen. Also Russland will wissen, wer ist eigentlich Aktionär bei Gazprom oder Sperrbank oder Luke ähm, Und ähm, man will sich darüber auch erhoffen, dass äh, nochmal ein, ein Zugang vielleicht in den nächsten Monaten, mittelfristig Jahren von Russland zum Kapitalmarkt vielleicht noch ähm, erfolgen kann. Daher das Gesetz Nummer 114-FZ, also die Pflicht der Emittenten, die DR-Programme zu beenden, aber nicht eine sofortige Annullierung, erstmal eine Pflicht zu beenden. Darüber wurden sie dann informiert durch ihre äh, Banken, dass äh, diese DR-Programme äh, beendet werden sollten und äh, man machte sich gleich auch auf, einen Lösungsweg zu finden. Bis Mitte Juni 2022 war der Lösungsweg, ein Depot bei einer russischen Depotbank zu eröffnen und dann diese DRs äh, dort einzubuchen und gegen Originalaktien zu tauschen. Das ging nur unter Einbeziehung westlicher Kapitalmarktinstitutionen, sprich ihrer westlichen Depotbank, Einbeziehung von Clearstream, Euloclear, westliche Broker. Das heißt, ähm, es war notwendig, dass westliche Kapitalmarktteilnehmer an diesem Vorgang teilnehmen. Und plötzlich kam es, zu einem sechs, naja, es kam nicht plötzlich zu diesem sechsten Sanktionspaket, aber es kam dann Mitte Anfang Juni zu einem sechsten EU-Sanktionspaket und dieses Sanktionspaket erhielt, enthielt ein Verbot und zwar das Verbot jeglicher Handelsaktivitäten mit russischen Wertpapieren sowie mit der DR-Konvertierung, sowie, sowie vor allem wurde die NSD, die National Settlement Depository von Russland, mit aufgenommen. Ähm, hallo, hallo, Herr Dr. Mosko, freut mich, dass Sie da sind. Können ja. Sie schalten? Ja, können Sie mich hören? Ja, wir können Sie gut hören. Schalten Sie sich kurz noch stumm und wir leiten dann gleich zu Ihnen über. Prima. Ähm, und aufgrund dieses Sanktionspakets haben nun die westlichen Kapitalmarktstellen gesagt, oh, wir fassen diese DRs nicht mehr an, wir beteiligen uns dann nicht mehr bei der Konvertierung, wir machen da nicht mehr mit. Und auf einmal war dieser Lösungsweg Mitte Juno versperrt. Darauf hat Russland dann reagiert. Russland hat dann einen Gesetzentwurf vorgelegt, der inzwischen auch durch den Föderationsrat gegangen ist und ähm, wohl nur noch der Unterschrift des Präsidenten und der Veröffentlichung hat. Und dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass eine Umwa ein Umtausch ihrer DR möglich ist, ohne dass Bezug genommen werden muss auf ausländische, sprich westliche Infrastruktur. Das heißt, Russland will ermöglichen, die Konvertierung, den Umtausch der DR in die dahinterliegenden Originalaktien, ohne dass Clearstream ohne, dass ihre Depotbank oder dass Broker irgendwie aus dem Westen beteiligt sind mit Übertragungen und so weiter, um damit aus dem Weg zu gehen, der Sorge, dass die gegen Sanktionen verstoßen und damit auch sich nicht beteiligen müssen. Ähm, notwendig dafür wird sein, ein Antrag des DR-Inhabers bei der russischen Depotbank, auf die Details wird Herr Dr. Moskow später eingehen und in der Folge werden dann Originalaktien in einem von ihnen zu eröffneten russischen Depot eingebucht. Die Konsequenz ist erstmal, dass dieses Depot ein sogenanntes S-Konto ist oder C-Konto, je nachdem, wie, man's alle, wie man die Literation macht, die Transliteration, in der Folge, mit der Folge, dass die Aktien auf diesem Depot erstmal gesperrt sind. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass irgendwann diese Sperre dann aufgehoben wird und sie über diese ihnen eingebuchten Originalaktien verfügen können. Ähm, ja, wir wissen jetzt noch zusätzlich eine Mitteilung von Clearstream, die ganz aktuell ist. Clearstream hat jetzt gesagt, naja, wir würden uns bei Verfahren und Maßnahmen nicht mehr sperren mit Übertragungen und so weiter, denn... Zwar ist die NSD, die National Settlement Depository in Russland, mit Sanktionen belegt, aber wir wissen, dass die NSD keine Gebühren vereinnahmen wird für diese ganzen Vorgänge und in der Folge fließt der NSD kein Geld zu. Deswegen können wir da mitmachen, denn es wird der NSD kein wirtschaftlicher Vorteil beim Umtausch zuteil und damit verstoßen wir nicht gegen westliche Sanktionen. Das heißt, Clearstream hat klar signalisiert in einer Mitteilungen über die Webseite verbreitet, dass sie seit gestern bis zum 31.07., also man muss sich überlegen, wie lange soll das in der Kürze überhaupt funktionieren, dass sie bei den Umwandlungen mitmachen. Allerdings, und das ist ein Problem, da bekommen wir ganz aktuell heute die ersten Mitteilungen rein, die Depotbanken, wissen a nicht, wie sie in der Kürze so viele Aufträge abwickeln sollen und manche Depotbanken sagen auch, sie beteiligen sich nicht. Sie machen damit nichts. Sie fassen das Zeug nicht an, sie übertragen das nicht, wenn Sie, deren, wenn Sie Ihrer Depotbank einen Auftrag erteilen, bitte übertrage die DR da und dahin, damit dann umgetauscht werden kann, sagt die Depotbank, nein, machen wir nicht, wir fassen das nicht an. Grund dafür ist, dass die Depotbanken ihrerseits Sorge haben, oh, machen wir irgendwas falsch? Und da fallen wir dann in der Sanktionsliste. Also das alte, die alte Lösung, bevor man was macht, ist besser gar nichts machen. Mikado, wer sich zuerst rührt, hat verloren. Das heißt, die Depotbanken fassen das nicht an. Das heißt, unser Eindruck ist im Moment, dass Sie besser fahren, wenn Sie den Umtausch machen über die, über die russische Umtauschweg ohne Einbindung westlicher Abwicklungsstellen, ohne Einbindung Ihrer Depotbanken, Broker oder ClearStream Investen. Denn trotz der Mitteilung von ClearStream, wir machen. Wir beteiligen uns und unterstützen, sind doch viele westliche Kapitalmarktinstitutionen nicht bereit, die Dinge anzufassen und die notwendigen Übertragungen zu machen von westlicher Seite für die Umwandlung. Das heißt, im Moment ist unser Eindruck, dass die Umwandlung über das russische Umtauschprozedere, zu dem Herr Dr. Moskow gleich sagen wird, bevorzugenswert ist. Zum weiteren Vorgehen insgesamt, ähm, wir sehen natürlich, die Situation ist weiterhin schwierig. Ähm, und die Anleger haben aus unserer Sicht folgende Alternativen. Alternative 1 ist nichts zu tun. Ähm, das halten wir für nicht empfehlenswert, denn dann droht der Umtausch ähm, und die droht ein Zwangsumtausch und die Veräußerung zum besten Kurs. Das heißt, die, die dahinterliegenden Originalaktien werden irgendwann zwangsverkauft zu einem nicht vorhersehbaren Kurs und Ihnen wird dann als DR-Inhaber der Erlös eingebucht, falls Sie nicht umgetauscht haben. Zeitspanne für diesen Ablauf ist ungefähr der 3. August 2023. Also bis 3. August 2023, ähm, wer bis dahin nicht umgetauscht hat, dessen dahinterliegende Originalaktien werden im Paket verkauft. Man weiß auch nicht, was das für Auswirkungen haben wird auf den Kurs. Wenn man mal davon ausgeht, 25% der DR-Inhaber tauschen, tauschen nicht einen in Originalaktien, werden auf einmal 25% des Aktienpakets auf den Markt geworfen. Das wird erhebliche Kursabschläge haben, erhebliche Arbitragegeschäfte. Deswegen denken wir, die zweite Option ist die bessere, nämlich äh, zu wandeln. Also den Umtausch zu machen ähm, und dafür Sorge zu tragen, dass die DR umgetauscht werden in Originalaktien und ihnen die Originalaktien in ein von ihnen zu eröffnendes russisches Depot eingebucht werden. Das ist ähm, im Moment der Stand der Dinge. Äh, und im Folgenden würde ich jetzt gerne Herrn Dr. Moskow, an Herrn Dr. Moskow übergeben, der ähm, sich kurz auch selber vorstellt, und Ihnen dann im Einzelnen erläutert, wie der Ablauf der, des Umtausches ist in Russland ohne Einbindung westlicher Stellen. Vielen Dank bis hierher und ich freue mich auf die Fragesession.
0: So, danke Marc. Ähm, guten Abend, Herr Dr. Moskow. Äh, schön, dass Sie jetzt bei uns sind. Ich würde jetzt auch sagen, dass Sie die nächsten Part übernehmen, dass Sie kurz nochmal das Ganze aus Ihrer Sicht schildern, kurz erläutern, wie es ablaufen würde, wenn man quasi den, ich nenne es mal den russischen Weg gehen würde, also ohne Einbindung der, der eigenen Depotbank etc. Und dann, Herr Dr. Schirp, dass Sie kurz erläutern, was Sie, Sie haben ja, soweit ich mal uns bekannt gegeben, das Angebot, dass Sie Ihren, Mandanten bzw. Interessenten äh, gemacht haben, dass sie kurz schildern, was sie dort unternehmen. Es gibt ja mehrere, ähm, viele oder mehrere. es gibt viele Anwälte am Markt mittlerweile, die damit werben, dass sie das alles äh, reibungslos hinbekommen, den Umtausch. Ähm, wir haben deshalb den äh, Dr. Schirp äh, auch gebeten, dass er uns das schildert, was er seinen Mandanten äh, vorschlägt. Ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir in die äh, Q&A-Runde. Und ja, Herr äh, Dr. Moskow, ich würde jetzt Ihren Beitrag ähm, kurz laden und dann wäre es Ihr genau, dann ist es Ihr, Ihre Session. Dann können Sie uns kurz das vorstellen, wie Sie ähm, die aktuelle Situation einschätzen aus russischer Sicht und äh, was Sie ähm, zur Wandlung von Hinterlegungsscheinen ähm, vorschlagen. Herr Moskow. Ähm, Sie müssten noch Ihr Mikrofon dann wieder äh, auf die Stummschaltung ausschalten, damit wir Sie alle hören können. Jetzt geht's, genau. Perfekt, wir hören Sie. Äh, hören Sie mich? Ja, wir hören Sie, perfekt. Oh.
2: Äh,
0: also, die Präsentation ist auf dem Bildschirm wahrscheinlich? Genau, wir sehen die Präsentation, Sie können die auch steuern. Ganz normal mit dem ist, das,
2: ist das meine Präsentation?
0: Ja. Und ich möchte
2: nicht, für, nicht so viel Zeit nehmen und mich kurz fassen über das Problem. So, schalten kann ich noch nicht, oder ich habe noch nicht verstanden, wo das geht. Äh ja. Also. Also. Uh, wa, was ist das Problem? Das Problem ist, dass die meisten russischen Aktien nicht direkt als Aktien gehandelt wurden, sondern als äh, Hinterlegungsscheine. Äh, also die sogenannten Receipts äh, von äh, anderen westlichen Banken. Und äh, mit dem Eintritt des, der bestimmten Ereignisse des Krieges ist bekannt geworden, dass diese Programme beendet werden sollen. Also die Frist, wo die einzelnen Firmen erklärt werden sollen, dass sie diese Programme beenden, ist am 27. April abgelaufen. Das ist in der Realität nicht so geschehen. Äh, dazu kommen wir noch später. Also die Depository die Receipts können in Stammaktien umgetauscht werden. Äh, und dazu wird es zwei Verfahren geben. Also ein sogenanntes ordentliches Verfahren. Und das Sonderverfahren, das in Russland auf dem Gesetzeswege kurzfristig verabschiedet wurde. Ja. Also wir sprechen jetzt über eine Reihe von Firmen und ihren Aktien. Also Diejenigen, die rot sind, also das sind Gazprom, Birbank, Lukoil, gazprom MTS äh, und so weiter. Also das sind die Firmen, die ihr die ASK programm beendet haben und äh, wo wirklich äh, wir kurzfristig, äh, wenn jemand von Ihnen diese TAs hatte, handeln muss. Dann gibt es den grünen Bereich, Das sind die Firmen, äh, die weiter nach dem alten Verfahren ver äh, weiterleben. Und da, da braucht man eigentlich nichts zu machen. Und es gibt noch ein paar, die besonders sind, wo es bisher nicht klar ist, äh, in welche der ersten zwei Spalten gefallen. Also für uns als äh, Anlegerschützer ist vor allem interessant, die erste Spalte, die rote, also da sind Gazprom, Sperrband, Lucoil, Gazprom Nieft, MTS, äh, Ruskidro, Hydro, Hydro WTB, und so weiter, Rostelekom. Also damit es klar wird, also die, die Aktien, die originellen Aktien sind rechtlich gesehen hinterlegt bei der Depository Bank. Das ist immer eine der großen westlichen Banken. Also Bank of New York Mellon oder JP Morgan oder Citibank oder wie, wie sie alle heißen. Also die, die Auswahl ist nicht, nicht besonders groß und äh, diese, die deposit Banks äh, haben äh, Hinterlegungsscheine herausgegeben, die auf diese Aktien lauten. Es wurden verschiedene Fristen erklärt, innerhalb deren der Antrag auf den Umtausch stattfinden soll. Ich würde aber nicht sehr viel Wert auf diese Fristen legen, weil äh, wahrscheinlich werden sie alle verlängert. Also auch wenn man nicht innerhalb der Frist liegt. Äh, hat man relativ hohe Chancen, äh, äh, auch nach dem Fristablauf äh, trotzdem die, Umlauf, die Umwandlung zu machen. Also zu der, eine, zu der russischen Alternative komme ich noch. Also ich spreche jetzt immer noch über den ordentlichen Weg des Umtausches. So, äh, was passiert, wenn die, wenn die Dias nicht umgetauscht werden? Dazu gibt es verschiedene Meinungen, äh, verschiedene Großbanken, die diese DAs ausgegeben werden. Aber sie laufen alle mehr oder weniger in dieselbe Richtung, dass wenn die äh, DAs nicht umgetauscht werden, dass sie dann irgendwie verkauft werden, was nach dem rechtlichen Stand, also nach dem aktuellen russischen Rechtsstand von heute verboten ist. Also die werden einen minimalen Wert haben oder wahrscheinlich gleich Null sein. Also das ist das, was gesagt werden kann. Okay, also das ist wahrscheinlich die wichtigste Folie, die zeigt die zwei Wege. Also den ordentlichen Weg, äh, äh, der ist links abgebildet. Äh, der bedeutet, dass derjenige, der die AS hat, ein äh, Depotkonto bei einer der Banken äh, eröffnet, die in Russland tätig sind. Äh, und danach den Auftrag stellt über den örtlichen Broker. Also der örtliche Broker ist eigentlich die Bank, die das wahrscheinlich verkauft hat. Das kann die Berliner Sparkasse sein oder die Bank Warburg. Also das sind örtliche Banken. Die die das verkauft haben. Also über diese Banken muss der Antrag gestellt werden. Und dann geht es über die Kette von verschiedenen Institutionen, wo eben diese politischen Probleme entstehen, bis nach Russland, wo, das, wo, wo die Aktien gebucht werden sollen. Und... Äh, als Antwort auf äh, diese, diesen schwierigen Weg hat der russische Gesetzgeber reagiert und hat am 14.07. also letzte Woche, ein neues Gesetz erlassen, nachdem äh, dieser Weg verkürzt werden kann, indem man den Antrag gleich äh, bei der Kustodienbank, äh, in Russland stellt und die Aktien dort gleich gut geschrieben werden sollen. Wie das in der Praxis funktioniert, weiß noch keiner. Also, wir waren heute bei der Gazprom-Bank, der die Custodian bank für Gazprom ist. Also, da wusste noch keiner Bescheid, wie das aussehen soll. Aber, aber, wir arbeiten daran auch, dass das passieren kann. Ja, okay. Also, also wir, wir hatten bei dem ordentlichen Weg vorher ein Problem, dass die europäischen Depositäre das sind die, Euro, die Clearstream, und, also vor, vor allem Clearstream und äh, eine zweite Gesellschaft, äh, sich verweigert haben, an dem Verfahren teilzunehmen, weil sie der Meinung waren, dass äh, dem russischen Depositär, der, der unter äh, dem sechsten Sanktionspaket fehlt äh, dadurch wirtschaftliche Vorteile entstehen. Also ich, ich halte natürlich diese rechtliche Position für sehr zweifelhaft und ich glaube, die, die muss natürlich auch rechtlich geprüft werden, weil aus meiner Sicht ist nicht klar, okay, wenn man... Äh, Putin bestrafen will, wozu muss man eigene Bürger enthalten. Also, das ist so grob gesagt... Äh also, für mich ist es aus keinem Grund nachvollziehbar. Und vielleicht kommen noch Kommentare oder Erklärungen, warum... Oh, 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 ob das möglich ist, äh ist es möglich, also, also die letzte Meldung, die vor zwei Tagen kam, ist, dass Clearstream, also dass einer der zwei europäischen Depositarier, ist, der verantwortlich ist für den Umtausch der Wertpapiere innerhalb der, also also in der Welt, Er hat gesagt, okay, der russische Depositarier hat auf die Gebühren, sich verzichtet, äh, äh, deshalb können wir jetzt für die europäischen Bürger das weiter umtauschen. Also, wiederum, als, als Jurist aus rechtlicher Sicht sehe das mehr als zweifelhaft. Okay. Man, also, man, man soll mit der Putin-Politik nicht einverstanden sein, aber warum soll man dadurch sein Geld verlieren, durch politische Entscheidungen, äh, europäischen Gremien. Aber das, das, das wird wahrscheinlich ein weiteres Thema sein. Äh, jetzt ist es bis, zumindest bis zum 31. Juli möglich, das äh, ordentliche Verfahren über alle Institutionen zu gehen und man sollte das zumindest versuchen, schon diejenigen, die das betrifft, weil äh, die, die Frist ist wirklich sehr knapp. Also, wir haben zwölf Tage, um das äh, einzuleiten. Und äh, also, also das ist der ordentliche Weg, also den europäischen Weg, der vorgeschlagen wird. Den russischen Weg können wir etwas länger gehen. Und unabhängig von dem, von dem ordentlichen Weg. Also Russland hat jetzt entschieden, durch ein Gesetz, das in drei Lesungen an einem Tag beschlossen wurde und dann vom Föderationsrat auch ohne Beinstandungen angenommen wurde und jetzt als Gesetz in Kraft getreten ist, dass diejenigen, die die as haben, können innerhalb von 90 Tagen ab dem, ich glaube, 14., ab dem 15. Juli die Ansprüche direkt bei Kustodienbanken anmelden und die Aktien werden dann umgetauscht. Äh, dazu hat, hat, hat sich zumindest einer der größten Depositarier des Westens schon gemeldet. Der hat gesagt, das widerspricht unseren Absprachen. Wir wollen das nicht hinnehmen und wenn das umgesetzt wird, wir werden das... Äh, die Programme aussetzen oder wie. Also, also wir, wir, wir können nicht jetzt sagen, wie das aussehen soll, aber wir, wir werden das nicht unterstützen. Also, also ich muss auch ehrlich sagen, dass Bank of New York Mellon hat für, den, für diesen Umtausch ziemlich erhebliche Gebühren gefordert und durch das russische Gesetz äh, verliert er den Anspruch auf diese Gebühren. Also, das, das wird noch alles rechtlich zu klären sein, aus meiner Sicht. Ja, das ist so kurz der Überblick. Äh, ich bin bereit, die Antworten zu Fragen zu, be zu beantworten. Äh, äh, ich habe gesehen, da gab es schon eine ganze
0: Menge Fragen in dem Chat. Genau, Herr Moskow, ähm, kurz deine Bau hier. Ähm, wir werden es so machen, dass der Schirp jetzt noch mal kurz ähm, vorstellt, was er seinen Mandanten rät und dann ähm, würden wir die Fragen äh, im Chat an die Gruppe, äh, ich werde dann die, die Fragen sortieren nach äh, Themengebieten ähm, und äh, dann die Fragen an die Gruppe stellen. bzw. Daniel, noch kurz ein
1: Zwischenruf von ja. mir. Herr, Herr Kollege Dr. Moskow ist sehr bescheiden und hat darauf verzichtet, sich selbst vorzustellen. <lacht> ja, ja. Okay. Erzieher, er und ziert sie, aber wenn Sie kurz zwei, drei Sätze zu Ihrer Person noch sagen, das wäre prima, Herr Dr. Okay.
2: okay, Okay, das, das, das mache ich gerne. Also ich bin gebürtiger Weißrusse, Jahrgang 74. Ich habe in Deutschland Jura studiert und in Freiburg 2003 promoviert. Wir haben mit Herrn Dr. Schirp viele Jahre zusammengearbeitet, äh, äh, unter anderem in verschiedenen Anlegerschutzsachen. Äh, und seit 2003 habe ich eine eigene Kanzlei in Moskau, die sich äh, hauptsächlich auf die Vertretung von, also auf westlichen Firmen und westlicher Personen spezialisiert. Äh, also wir gehören zu den besten Anwaltskanzleien in Russland auf dem Gebiet äh, Gesellschaftsrecht, äh, Immobilien- äh, und äh, Baurecht. Und wir sind auch im, im internationalen Verfahren sehr gut vertreten. Also das kurz zu meiner Person. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt sehen können. Also, mich gibt's
0: <lacht> Wir haben sie vorher gesehen, Herr Dr. Mosko Aktuell ist die Kamera aus. Beziehungsweise so, Kamera aus. Also ich, ich, ich schaue, ob ich die Kamera einschalte. Unten rechts, da gibt es ein Kamerasymbol. Äh, ups. So. Jetzt ist er raus. So, ich würde sagen, dann machen wir, Herr Dr. Schirp, ähm, kurz mit Ihrem Vortrag weiter ähm, und dann kommen wir zum, ähm, zur Frage-Antwort-Runde. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ähm,
3: jawohl, Herr Bauer, herzlichen Dank. Äh, ich hoffe, ich bin zu hören. Ja? Ähm, ich brauche auch nur noch etwa fünf Minuten. Ähm, das ist auch kein, äh, wie soll ich sagen, alternativ -Angebot zu Herrn Dr. Moskow, sondern. Hoppla, ich habe hier gar nichts bewegt und meine Präsentation läuft trotzdem durch. Ich glaube, das, ich, ich mag das. Okay. Dann mach es lieber nicht, Oleg. Okay. Also wir brauchen noch etwa fünf Minuten, um Ihnen die Schritte vorzuschlagen, wie wir glauben, was, oder was wir gemeinsam mit der SDK für Sie tun können. Was sind die nächsten Schritte? Welche Informationen werden benötigt? Welche Kosten entstehen? Wir haben uns davon leiten lassen, gemeinsam mit Herrn Bauer, mit Herrn Dr. Gipscher. Wer bewegt denn gerade meine Präsentation? Ich. Ich glaube, ich. <lacht> das, ist, das ist ja unheimlich. Das ist ja wirklich Putin at his best. Also wir glauben, dass wir auf, auf beiden Seiten der Blöcke vernünftige Vertretung brauchen. Gerade die Entwicklung der letzten Wochen hat gezeigt, dass es nicht den einen Blueprint gibt, nach dem man alles ablaufen lassen kann, sondern man muss auch reagieren können. Ja, Sie haben gesehen, wie Herr Dr. Mosko und auch schon Herr Dr. Liebscher geschildert haben, dann, dann grätscht die EU wieder mit ihrem sechsten Sanktionspaket rein, dann reagiert die russische Duma wieder. Also wir müssen in der Lage sein zu reagieren und wenn ich eine Prognose stellen müsste, würde ich sagen, am Ende des Tages spielt die Musik auf der russischen Seite. Also wir brauchen vernünftige, vertrauenswürdige, kompetente Partner in Russland, die dort bei den Banken ein- und ausgehen und die für sie das Nötige tun können, auch wenn hier im Westen alle verrückt spielen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich das bewegen will, ich kann sogar, was ist nun zu tun? Also, wenn Sie sich hier vertreten lassen wollen. Das ist jetzt sehr technisch. Wir haben auf unserer Internetseite, wie gesagt, das ist keine Alternativveranstaltung zu Herrn Dr. Moskow, auch keine zur SDK, sondern das ist einfach die Bereitstellung der Mandatsdokumente auf unserer Internetseite schirp.com. Dort können Sie die Mandatierungsdokumente sich herunterladen, unterzeichnen, wieder hochladen. Und wir würden gemeinsam mit der SDK und vor allen Dingen mit gemeinsam mit Herrn Dr. Moskow dann äh, die konkrete Zusammenarbeit organisieren. Was in jedem Falle von Ihnen erbeten wird, ist ein Scan Ihres Reisepasses möglichst. Und das wissen wir aus der Betreuung der bisherigen Kunden schon, dass äh, der Personalausweis nicht wirklich ernst genommen wird. Also bitte, wenn Sie einen Reisepass haben, dann möglichst ein Scan des Reisepasses. Und ein also,
2: also am besten beides.
3: Oder am besten beides, Oleg. Alles klar. Ich muss dazu sagen, Herr Dr. Mosk und ich kennen uns jetzt seit einem Vierteljahrhundert. Also wir haben 1997 erste Projekte damals in Deutschland zusammen gemacht, später auch in Weißrussland und in Russland. Und ich fühle mich in der Zusammenarbeit in diesem Vierteljahrhundert sehr wohl. Deshalb kommt auch diese Zusammenarbeit und dieser Vorschlag zustande. Ich glaube wirklich, wenn wir in dieser... Zusammenarbeit für Sie arbeiten dürfen, dann haben Sie vernünftige Partner auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs. liegt mir gerade auf der Zunge, den, den, ja. den, Churchill sagen würde. Ich hoffe, den gibt es nicht wieder. Ja, das Ach. Zweite, wir brauchen einen aktuellen Depotauszug Ihrer ADRs oder einen vergleichbaren Nachweis. Dann werden die russischen Partneranwälte, also Herr Dr. Moskow und seine Leute, wahrscheinlich auf Sie zukommen auch mit der Bitte um eine notariell beglaubigte Vollmacht mit Apostille. Da kriegen Sie dann aber eine Vorlage und auch einen, einen Laufzettel, wie das geht und was da zu tun ist. Genau. Es ist so, wie Herr Dr. Moskau schon sagte, für den russischen Weg, und wie gesagt, meiner Meinung nach ist es der, der am Ende ziehen wird für die meisten Betroffenen, werden Sie auch möglicherweise nach weiteren Detailinformationen zu Ihren ADRs gefragt aber das werden dann auch die russischen Kollegen Ihnen sagen, wenn diese äh, Anforderungen der Zielbank, wo eingebucht werden soll, vorliegen. Mit welchen Zeitabläufen rechnen wir? Da ist jede Prognose schwierig, weil sowohl die russische Seite als auch die westliche Seite immer neue Sanktionsideen entwickeln und Gegenmaßnahmen dazu entwickeln. Das kann man bedauern. Wir haben ja, versucht, hier so wenig zu moralisieren, moralisieren wie möglich. Es ist, wie es ist. ist. Ähm, ich muss sagen, gerade auch was der Westen tut, es wirkt oft undurchdacht, schadet eigenen Bürgern. Äh, die Wirkungen auf die russische Seite sind, wenn überhaupt, dann minimal. Aber das ist vielleicht auch meine persönliche meine, Meinung, auch das möchte ich hier zurückstellen. Es, es tut auch nichts zur Sache für das, was wir Ihnen vorschlagen. Ähm, wir haben ein Honorierungsmodell ausgearbeitet, gemeinsam mit Herrn Dr. Moskow, mit der SDK, das Ihnen zwei Vorteile bieten soll. Das erste ist, Sie zahlen den Löwenanteil des Honorars nur im Erfolgsfall. Erfolgsfall heißt für uns, ADR sind in Aktien umgewandelt und die Aktien sind auf Ihren Namen im Zweifel bei einer russischen Bank eingebucht. Das ist der Erfolg. Der Erfolg heißt noch nicht, dass Sie am nächsten Tag Geld auf Ihrem Konto haben, es das heißt aber, dass das rechtliche Substratum, das wir hier kämpfen, auf ihren Namen gesichert ist. Und nach allem, was wir bislang sehen, gibt es auf der russischen Seite kein Interesse, diese Aktien einzuziehen oder westliche Aktionäre zu enteignen. Alles, was man vielleicht befürchten muss, ist, dass eine gewisse Zeit lang eine Sperrung stattfindet. Aber es macht Ihnen im Moment dann niemand diese Rechte streitig, wenn Sie es schaffen, aus dieser ADR-Geschichte rauszukommen und wirklich bei zum Beispiel der Gazprom-Bank als Inhaber dann von 1.000 Gazprom-Aktien persönlich mit ihrem deutschen Namen bezeichnet zu werden. Rabatt für Sie, wenn Sie SDK-Mitglied sind oder jetzt werden, das ist für uns selbstverständlich. Was heißt das in Zahlen? Wir haben versucht, ein Modell zu entwickeln, das ja. insbesondere der russischen Seite, aber auch der deutschen Seite genug Spielraum lässt, um die Arbeiten zu machen. Ihnen aber zugleich erst dann eine Kostenlast auferlegt, wenn ein dieser Erfolg erreicht ist. Wir werden bewusst auch schon für relativ niedrig beteiligte ADA-Bestände ein Angebot machen. Ab 10.000 Euro sollen berechnet werden 7 Prozent, bei Beauftragung 3 und bei der Einbuchung, was für uns der Erfolg ist, die weiteren 4 Prozent. Sie sehen dann in der Tabelle, dass sich das degressiv entwickelt bei höheren Beteiligungssummen. Soweit wir erkennen können, ist das das preisgünstigste Angebot im Wettbewerb und vor allen Dingen das einzige, das die volle Abdeckung der Kosten der russischen Seite äh, beinhaltet und erfolgsabhängig ist. Ähm was kann noch, also was kann noch dazukommen? Die Kosten verstehen sich auf Basis der ADR-Werte 27.04.2022. Sie verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer, falls diese anfällt. Das können wir Ihnen nicht für jede einzelne Kostenposition im Moment sagen. Da mag es kostenbefreite internationale Verkehre geben. Es kommen in geringem Umfang externe Kosten dazu. Das ist Notarkosten für die Beglaubigung der Vollmacht. Deutsche Gerichtskosten für die Erteilung der Apostille, da reden wir jetzt aber über 20 Euro, 30 Euro, da reden wir nicht über großes Geld. Umtauschkosten der Depot und Verwahrstellen, Kontoeröffnungs- oder Depotgebühren. Das ist alles nicht viel, aber das käme on top. Dafür werden sie auf beiden Seiten der, der Blöcke betreut und auch schon bei relativ niedrigen Werten. Für die SDK-Mitglieder, da müssen wir heute nicht viel sagen, weil ich glaube, es sind nur SDK-Mitglieder im Chat. Wenn Sie SDK-Mitglied sind, wird hier nochmal 120 Euro Rabatt gewährt. Wenn Sie es noch nicht sind, können Sie es auch heute noch werden. Und sehen Sie die Mitgliedschaft nicht nur unter dem Aspekt, hier einen kleinen Geldbetrag zu sparen, sondern Sie sind dann auch Mitglied in der größten deutschen Anlegervereinigung. Das sollte man auch nicht gering schätzen. Das ist es auch schon, was was ich Ihnen dazu sagen wollte. Ich hatte versprochen, mich kurz zu fassen, und ich vermute, dass Sie jetzt eine Reihe inhaltlicher Fragen haben, die wahrscheinlich dann hauptsächlich an Herrn Dr. Mosko und an Herrn Dr. Liebscher gehen. Aber ich bleibe natürlich auch im Chat und stehe zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Bauer. Ich bin erstmal fertig.
0: Danke, Herr Dr. Schirp. Danke für die Werbung für die SDK. Ähm, ja, ähm, also äh, wir kommen jetzt zum äh, Fragen und Antworten Teil. Ähm, Nochmal zur Klarstellung. Es muss jedem bewusst sein, was die SdK leisten kann. Wir, wir beobachten die Situation, wir sammeln Informationen, wir geben die weiter. Wir werden, wenn es möglich ist, auch Formulare etc. Online-Stellen ihnen weitergeben, dass sie so weit wie möglich alleine auch tätig werden können. Es wird uns aber nicht möglich sein, für sie ja jeden einzelnen Schritt zu unternehmen. Also wenn Sie, der Herr Dr. Schöp hat es ja erwähnt, Sie brauchen dann eventuell eine eventuellen Apostille etc., diese Themen. Sie brauchen vor Ort eine Vertretung in, in Russland. Das müssen Sie, wenn Sie den russischen Weg gehen wollen, das müssen Sie selbst entscheiden. Wenn Sie das tun können, wollen, ob das das wert ist. Wir haben, ich habe vor allem mit Dr. Liebscher gesprochen, was ist denn so die, ähm, der Betrag, bei dem es sich überhaupt lohnt, überhaupt ähm, solche Schritte in Erwägung zu ziehen. Ähm, viele der, der Anwälte, die äh, aktuell äh, Werbung machen für ein Tätigwerden, ähm, haben ja meistens oft äh, 100.000 oder 50.000 Minimum ähm, an äh, quasi Schaden, der entstehen könnte, also an investierten Investitionen vor dem äh, Einmarsch von Russland in der Ukraine. Und, und vor dem 27.04. ist das Datum, das heißt, hier fallen viele raus. Wir denken, dass es sich für viele unserer Mitglieder, die deutlich geringere Beträge haben, auch schon für geringere Beträge lohnen kann. Vor allem dann, wenn man davon ausgeht, dass eventuell ein Totalverlust droht. Ob der droht, können wir natürlich nicht sagen. Also keiner von uns weiß, wie sich die Situation in den nächsten Monaten darstellt, wir haben nur ein paar Hinweise, die haben wir dem Newsletter auch schon gegeben, die uns ja, ein bisschen befürchten lassen, dass hier eine Lösung entstehen könnte, wenn man nicht tätig wird, die vielleicht Totalverlust für den Anleger bedeuten könnte. Es gab ja die Aussage gegenüber der Presseagentur Interfax von dem Herrn Moisayev, heißt er, ein Abgeordneter Duma, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, der, der sagt hier, der, der russische, russische Schied wird, wird deshalb eingeführt, weil sonst die Anleger gar nichts haben. erhalten würden, ähm, wenn man das nicht machen würde. Ob das so ist, tatsächlich, ähm, das ist natürlich ähm, unklar. Also Sie haben ja. ja vorher den Herrn Dr. Liebscher gehört, ähm, dass eventuell, wenn man nichts tut, die, 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 äh, die, die Depository Receipts äh, gewandelt werden und dann die Aktien verkauft werden. Ähm, da ist auch schon die erste Frage, die kam, ähm, öfters schon rein auch an Herrn Moskow, ähm, können Sie uns denn sagen, ähm, wie genau oder was weiß man denn über diesen Verkaufsprozess, also wenn man jetzt nicht tätig wird und die Depository Receipts ähm, würden dann quasi zwangsgewandelt und dann würden die veräußert, ähm, wie ko kommt denn der Anleger überhaupt äh, an sein Geld, also den Verkaufserlös und wie würde denn so ein Prozess, ein Verkaufsprozess ausschauen in Russland? Würde dann quasi der von den Depository Banken, also von Bank of New York Mellon, von JP Morgan gesteuert oder würde der dann von, der, von einem Beauftragten von der russischen Regierung gesteuert? Also wie würde so ein Verkaufsprozess aussehen? Also wäre das quasi eine holländische Auktion, wo dann der Meistbietende den Zuschlag bekommt für ein ganzes Paket oder würden die Einzelnen an der Moskauer Börse verkauft? was weiß man denn hierzu? Haben Sie denn hier äh, Informationen?
2: Ja, also dazu gibt es eigentlich, äh, können Sie mich verstehen?
0: Ja, verstehen Sie sehr
2: also, gut. Also dazu gibt es zurzeit keine Informationen, es gibt verschiedene Meldungen der westlichen Banken, Diese, also äh, die westlichen Banken, äh, die russische Aktien jetzt als eigentlich als Pfand halten für diese Depository receipts haben gesagt, wir werden diese Aktien verkaufen. Das würde dazu führen, dass erstens diese Aktien nur auf der russischen Börse zugelassen sind und zweitens der Verkauf dieser Aktien aktuell, äh, also diese Aktien zurzeit aktuell verboten ist. Äh, so, dass man davon auszugehen hat, dass der Verkaufspreis Richtung Null geht. Äh, also so, so viel mehr kann ich leider nicht sagen. Es gibt viele Unbekannte in dieser Frage, es wird also, die, also wir sind in einem Rechtsrahmen, der sich täglich ändert und da gibt es fast jeden Tag was Neues, also entweder als gute oder als schlechte Nachrichten. Aber ich gehe da, davon aus, dass äh, ja. äh, wenn die TAs nicht unbetauscht werden, dass dazu ein Spekulationsmarkt entsteht, äh, der da um, also wahrscheinlich um 1% des tatsächlichen Wertes gehen wird und gleichzeitig werden diese Aktien weiterhin an der Moskauer Börse gehandelt, ganz normal, weil die Mehrheit der Aktien ist in Russland und okay, man kann jetzt nicht sagen oder nicht versprechen, dass also wenn man diese Aktien verkaufen kann, aber grundsätzlich, ich halte das doch für eine bessere Perspektive.
0: Okay, ich verstehe. Also wir wissen sehr wenig, wir wissen nicht, wie der Prozess des Verkaufs aussieht und ja, ja man kann aktuell quasi ja, das ist eine, jede Aussage in eine Aussage ins Blaue hinein. Ja,
2: ja. Auch, auch nach dem Umtausch wird man das Recht auf Dividenden haben, aber aktuell kann man diese Aktien nicht äh, verkaufen, so ohne Weiters. Okay, bin...
1: Man muss einfach sagen, der Gesetzgeber schweigt sich aus dazu. Genau. Ähm,
2: Genau, also, also, also vielleicht müssen wir auch ehrlich sagen, dass eine politische Angelegenheit, wenn Nord Stream 2, 1 enteignet werden von der deutschen Seite, dann werden diese Aktien auch enteignet. Das ist so eine Okay, muss Masse, die politisch zur Verhandlung steht, aber wenn man nichts tut, verliert man einfach
0: alles. Okay, ähm, Herr Moskow, ähm, jetzt äh, fragen sich einige Mitglieder, sind im Chat auch schon hochgekommen, äh, wurde mir vorher auch schon per E-Mail zugesandt die äh, Frage, wie schätzen Sie denn die Situation ein, wenn man jetzt es schafft, entweder auf dem ordentlichen Weg, also auf dem mal, Weg, den eigentlich Clearstream jetzt eröffnet hat, auch wenn viele Banken das ablehnen, ähm, oder ähm, auf dem russischen Weg ähm, Originalaktien zu bekommen. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass ähm, der russische Staat ähm, dann quasi, weil die Aktien dann einem Bürger aus einem unfreundlichen Staat gehören, ähm, quasi enteignet? Das heißt, dass wir hier ähm, ein neues Gesetz von der Duma bekommen, ähm, das die Enteignung von unfreundlichen Aktionären von russischen Unternehmen vorsieht. Wie wahrscheinlich schätzen Sie das denn ein als Mann vor Ort? Ist das ähm, relevant aus Ihrer Sicht oder ist das eher unwahrscheinlich? Oh. Also,
2: also, also, ich glaube, wir müssen darüber ehrlich sprechen, dass ein politisches Risiko, äh, das in dieser Geschichte zurzeit besteht, also äh, aus russischer Sicht, Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine und der Westen führt einen wirtschaftlichen Krieg gegen Russland. Insoweit auf westliche Sanktionen wird mit Gegenmaßnahmen geantwortet. Also wenn westliche Staaten zum Beispiel massenhaft russisches Eigentum in, im Westen enthalten, wird es zu Gegenmaßnahmen in Russland kommen, spiegelweise. Also Tut, tut, tut mir leid, ich kann nichts Besseres sagen, das ist so.
0: Okay, also alles offen. Ähm, ja, ja. also, 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 also
2: das, das ist eine politische Frage, aber aus russischer Sicht ist nicht gewollt, äh, russisches Eigentum, ausländisches Eigentum zu, zu enteignen. Also nochmal, Russland führt den Krieg gegen die Ukraine. Und der Westen meint, dass Russland einen Krieg gegen die westliche Werte führt und deshalb muss der Westen eingreifen und es wurden all diese Sanktionsmaßnahmen eingeführt. Und auf die Sanktionsmaßnahmen äh, reagiert Russland grundsätzlich spiegelartig, äh, soweit wie es möglich ist. Okay. Also, also, wenn, wenn im Westen enteignet wird, wird auch in Russland enteignet. Das, das ist meine Prognose. Also,
0: tu, 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 tut, mir, tut mir leid, ich kann nichts Besseres sagen. Ja, ist verständlich, glaube ich. Also, Sie gehen davon aus, dass Russland nicht aktiv enteignen genau. würde, aber wenn der Westen russische ähm, quasi äh,
2: wenn also Russisches Vermögen entdecken würde,
0: dann würde Russland spiegelartig darauf reagieren. Okay, also Sie gehen davon aus, nicht aktiv, aber dann. Genau. Als aber, aber,
2: aber, aber, aber als Gegenreaktion.
0: Halten Sie es für wahrscheinlich. Okay, gut. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht verstehen. Marc, vielleicht einige Fragen an dich. Ähm, wir haben ja. einige, einige Fragen reinbekommen, ähm, dass ähm, einige Depotbanken sich jetzt auch aktuell unter dem aktuellen Regime äh, weigern, den Umtausch anzugehen. Also, ich habe es.
1: Äh, ja, wir ja, ja, hören wir immer wieder die Depotbanken sagen, wir machen nichts, äh, das ist uns alles unklar, wir wollen uns da nicht die Finger verbrennen. Ja. Don't touch it.
0: Ja. Genau, jetzt ist das Thema, also wir haben das, Wir haben ein paar Banken tatsächlich, die behühen sich, glaube ich, aktiv, die Deutsche Bank zum Beispiel, haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen von Mitgliedern, ähm, aber gerade bei äh, Trade Republic, bei ING, DKB, ähm, ich sage mal, bei den Discount Brokern war es eher so, dass die das nicht anfassen, ähm, was wahrscheinlich auch deshalb, das haben wir bei anderen Fällen auch des Öfteren, die haben meistens kein Personal, die sich... das. Die sammeln. haben kein Personal,
1: die haben keine Kompetenz und äh, das sind zusätzliche Kosten, äh, welche die nicht äh, abrechenbar haben. Genau. Die Frage wird sein, kann man das von seiner Bank verlangen? Äh, ich denke im Moment nein. Ich sehe nicht, dass man Anspruch gegen seine depotführende Bank hat oder gegen seinen Broker, dass der sich in so einer Sondersituation besonders reinhängt. Äh, da kann die Bank sagen, nein. Äh, da beteiligen wir uns nicht dran. Und dann sehe ich auch nicht, dass man etwaige Schadensersatzansprüche hat gegen seine Bank. Ähm, da denke ich, äh, ist zum einen die Zeit viel zu früh und zum anderen stehen ja andere Wege offen. Und wenn man die dann nicht beschreitet, ist, man, kann die Bank dann auch sagen, ja, bist du selber schuld. Äh, die einzige direkte Verbindung, die man hat, ist ja zu, dem, zu der Programmbank, also in, bei, Bank, äh, bei Gazprom Bank auf New York Mellon die das ADR als Zertifikat emittiert hat. Aber auch dort haben wir erhebliche Zweifel, ob man direkte Ansprüche aus diesem Zertifikate-Emissionen hat, gegen die Bank of New York Mellon, dort aktiv in so einer Sondersituation zu unterstützen. Das heißt, das ist für, für DR-Inhaber eine, ich will nicht sagen rechtlose Situation, aber man ist alleingelassen, ja.
2: Ja. Okay. Ja, also, also ich würde auch sagen aus meiner Sicht, dass man dort äh, zumindest die Haftung der Banken und Broker überprüfen sollte. Auf der westlichen Seite als auch die Staatshaftung, was natürlich lange geht, aber nicht aussichtslos ist. Und ich kann dann, wenn jemand interessant ist... Äh, also viele Sanktionen wurden erfolgreich von dem Europäischen Gerichtshof angefochten. Also dazu gibt es ziemlich umfangreiche Rechtsprechung. Aber, aber das ist natürlich ein ganz anderes Verfahren, das dann vier, fünf Jahre dauert und vielleicht irgendwann zu einem Erfolg führt.
1: Und im Moment denken wir auch noch zu früh, ist, weil gar nicht klar genau. ist, was wird eigentlich passieren
2: Genau, ja, wenn, dass das
1: im ja, Moment ein Weg ist, den wir nicht empfehlen.
2: Genau, genau. Also, der Schaden ist noch nicht eingetreten. Wir müssen mit der Situation umgehen, die wir haben. Also, wenn, wenn die Ideas wertlos werden, dann, dann, dann hat man natürlich in Europa über andere Wege nachzudenken und ich ich möchte Sie nur dazu aufrufen, dass Sie das in die Hand nehmen, weil das... Lassen Sie jetzt gar nicht so weit kommen, ja. Okay, ja.
0: Genau. Gut. Ähm, Nochmal dieses Thema Staatshaftung. Ähm, Marc, wir hatten ja das bei, bei Griechenland schon ja wenig erfolgreich. Ähm, was das Investitionsschutzabkommen angeht, ähm, ist, hast du... Stand irgendwie... heute Nein, Stand heute ist das kein
1: Thema, äh, von dem wir denken, dass man sich damit vertieft befassen muss, weil ja auch noch gar kein Schaden eingetreten ist. Das heißt, wenn wir am 3. August 23 sind, die Aktien wurden verkauft und man selber hat dann nur ganz wenig zurückbekommen, dann wird ein Moment vielleicht eintreten, sich das näher anzukauen. Aber Stand heute nicht.
0: Okay. Ähm, gut, dann es kommen einige Fragen rein zu äh, Umtausch ähm, über die Depotbank, wie man das abwickelt, also ähm, wir hatten da in den Newslettern ja schon Stellung genommen, ähm, Sie müssen, da gibt es auch ein Formular online, Sie müssen da bei Ihrer Bank tätig werden und ähm, darauf hinweisen, da gibt es auch die Formulare von den Depository Banks, haben wir auch in den Newslettern unter äh, ähm, die k.org Klageverfahren, russische Aktien oder russische Wehrpapiere im Reiter eingestellt ähm, und sich an ihre Bank wenden. Das Problem ist, dass bei diesen ähm, Verfahren die meisten Banken, also gerade die, die, bei denen viele Privatanleger sind, sich querstellen. Das heißt, die fassen das nicht an, ähm, die weisen das zurück, sagen, das ginge nicht. Ähm, normalerweise müsste dieser Weg gehen. Das Problem ist, der ist nur noch bis Ende Juli wahrscheinlich offen, ähm, solange hat äh, ClearStream angekündigt, dass sie diese Aktien die, den Umtausch vornehmen. Ähm, nach Ende Juli wissen wir nicht, was passiert. Und ähm, diesen Weg sollten Sie auf alle Fälle versuchen, ähm, mit Ihrer Bank äh, zu sprechen und ähm, den, den Umtausch vorzunehmen. Braucht man unbedingt ein Konto äh, in Russland? Ja. Selbst, ähm, jein, ja, also,
2: ja. Also, also man braucht ein Konto in Russland, also das Konto kann man relativ einfach eröffnen durch Ausfüllen eines Formulars per E-Mail, aber dann muss man dieses Konto auch identifizieren lassen und dazu brauchen wir, braucht jemand, also zum Beispiel wir eine Vollmacht von dem Vertreter, der sich persönlich bei der Bank kommt diese Vollmacht mit allen schönen Stempeln, also Notarbeglaubigung, Apostille zeigt und, äh, und also, also,
0: das haben wir schon für einige gemacht. Okay, Herr Mosko, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie denn, ähm, also man, man kann theoretisch relativ schnell ein Konto in Russland eröffnen. Ja. Und hat das bei Ihnen, bei Ihren Mandanten bisher, ähm, war, waren da schon welche erfolgreich, die die Aktien in den letzten vier Monaten oder drei Monaten ähm, getauscht haben und die, die Stammaktien, die Originalaktien auf Ihrem Depot in Russland haben? Also wir sind auf dem Weg. Also ich weiß,
2: dass es diejenigen, die alle Ersten waren, das schon gemacht haben. Dann kam das sechste Sanktionspaket in Europa in Kraft und danach haben sich, gab es Probleme auf der westlichen Seite, nicht auf der russischen Seite, sondern auf der westlichen Seite, dass die Broker, sich geweigert haben, diesen Umtausch, also diese Umtauschanforderung zu geben.
0: Okay.
2: Also, also zurzeit scheint es günstig zu sein, zumindest bis zum 31. Juli hat Clearstream erklärt, also Clearstream ist ein, also die größte Depositarie der Aktien in Westeuropa, also in, in der EU, äh,
0: das, also da mitzuwirken. Okay, und äh, es kam die Frage rein, ist es auch möglich, selbst nach Moskau zu fliegen ähm, und ein Depot zu öffnen dort? Also
2: theoretisch ist es möglich, aufgrund einer Vollmacht ist es viel günstiger. Also man fliegt über... Also wenn man jetzt nach Moskau fliegt, fliegt man meistens über die Türkei oder über die Emiraten. Das kostet schon 1.500 Euro, also allein der Flug. Aber theoretisch ist natürlich
0: möglich. Okay, gut. Gut. Ähm
2: Also es, es kommen ganz viele Fragen.
0: Also, ich bin bereit, Fragen zu beantworten. So, ja, ich ich versuche es ein bisschen zu sortieren, Herr Moskow, dass wir nicht äh, ständig hin und her wechseln. Ähm, äh, welche Unterlagen, wurde nochmal gefragt, braucht man denn zur äh, Depoteröffnung und um die, ähm, die äh, Anteile dann, die äh, ADS, die depository Receipts in Originalaktien tauschen zu können? Das war einmal die Personalausweis, die ich also also ich, ich werde noch eine Liste der
2: Informationen schicken, die dort benötigt werden, aus unserer heutigen Erfahrung. Das wird eine Kopie des Passes oder des Personalausweises sein, die Steuernummer, die, die Adresse, also so übliche Sachen, die man da fragt. Und äh, also dass der erste Schritt, der zweite Schritt wird sein, dass man wirklich eine apostillierte notarielle Vollmacht braucht, um sich dann zu identifizieren. Äh, also diese Vollmacht für diejenigen, die es interessiert werden, wir vorbereiten und,
3: äh, und als Vorlage schicken. Also ich würde vorschlagen, es ist ja verschiedene Fragen zu Unterlagen und auch Hinweise auf auf Bugs, die gerade noch in der Internet in der E-Mail-Adresse und in den Unterlagen sind. Ich würde vorschlagen, dass äh, wir im Nachgang zur Veranstaltung, wenn das Video zur Verfügung gestellt wird, vielleicht auch da ähm, einen entsprechend korrigierten und vollständigen Satz nochmal vorbereiten, den Herr Bauer, den Sie vielleicht mit zur Verfügung stellen können.
0: Dann ja, Wir können das gerne allen Teilnehmern zusenden. Von den technischen Sachen ein paar gleich
3: in einem Aufwasch dann vernünftig erledigen.
0: Ja, ähm, genau. Also, wir werden an ähm, alle Teilnehmer noch per E-Mail dann im, äh, im Nachhinein ähm, die, die Liste mit den Dokumenten, die man für den russischen Weg braucht, drum schicken, auch nochmal ein eine Schreiben, dass man an die Popank schicken kann, ähm, zur Umwandlung über den europäischen Weg, über Clearstream. Ähm, dann haben wir eine Frage oder mehrere Fragen haben wir schon bekommen, ähm, ähm, was äh, man machen kann, wenn die Bank jetzt äh, den Übertrag auf eine andere Bank ablehnt. Also derselbe Inhaber eröffnet die Po auf eine andere Bank, die kooperativer ist, ähm, weil sie sagen, äh, das ginge nicht, das würde sanktioniert sein, was ja nicht der Fall ist äh, aus meiner Sicht. Ähm, also innerhalb von Europa, wenn man quasi von der äh, DKB zur Deutschen Bank übertragen will, oder zu, äh, zur DZ-Bank. Ähm, Herr Dr. Schirp, vielleicht wenn Sie da kurz darauf eingehen, was man da machen kann. Ist das rechtens oder ähm, äh, ist das quasi Willkür von der Bank? Ja, Herr
3: Dr. Liebscher hat das vorhin auch schon kurz touchiert. Also wir haben die Frage bestimmt schon 200 Mal gehört, dass äh, die, was können wir gegen unser Nationales Institut, gegen unsere eigene Brokerbank machen, wenn die Einfach Weisungen nicht ausführt und auch jetzt äh, derzeit sagt, sie können es nicht. Es ist, ich würde mich da Herrn Dr. Liebscher anschließen. Ich glaube, dass die Chance da, ähm, einen, sagen wir jetzt, einen kurzfristigen Zwang oder einen mittelfristigen Schadensersatzanspruch durchzusetzen, wahnsinnig schwierig ist und wahrscheinlich unmöglich. Ähm, die, so ärgerlich das sein mag, wenn die Deutsche Bank nicht, die, also die die eigene Deutsche Bank, nicht die Deutsche Bank, wenn die nicht mitspielt, so ja. verständlich ist es wiederum aus deren Situation und es, es wird schwer, das justiziabel zu machen. Also ich persönlich bin überzeugt, dass am Ende des Tages für die meisten der, der russische Weg derjenige sein wird, der, der da funktioniert. Also dass man letztlich die, die westlichen Strukturen shortcuttet und dann äh, nach dem aktuellen Gesetz der Duma dann übertragen kann. Das allerdings scheint mir derzeit mit dem, was wir wissen, mit dem, was Dr. Moskow uns auch aus dem Gespräch,
1: sagt, das scheint mir dann realistisch. Ja, wir
3: haben, ich pflichte
1: dem bei, was Herr Dr. Schirp gesagt hat, wir haben die Situation, dass die Deutschen Banken äh, oftmals sich nicht bewegen wollen und man kriegt die dann auch nicht dazu, sich zu bewegen. Ähm, jetzt in einer solchen Situation ähm, mit der Position, die man hat. Das mag anders sein, wenn man ein großer internationaler Fonds ist, ähm, aber da muss man ganz ehrlich sagen, dass die Eröffnung eines Depots beim günstigsten Anbieter dann halt auch oftmals dazu führt, dass die Betreuung auch dann die günstigste, Klammer auf, mieseste, Klammer
0: zu ist. Okay. Gut, dann Herr Moskow, was passiert denn mit ähm, Anteilen? Es kam öfters die Frage auf, die jetzt nicht auf Ihrer Liste standen. Also vielleicht zum Hinweis, wo man die ähm, ADRs findet, ähm, die, die umgetauscht werden, Das sollte man es eigentlich ähm, ja, am besten bei den ähm, Depository-Banks vorbeischauen, also Citigroup, ähm, einfach mal Citigroup, äh, GDR oder ADR bei Google suchen äh, und Bank of New York Mellon, äh, JP Morgan, dann findet man auf deren Seiten eigentlich äh, überall die PDF-Listen mit dem Betroffenen Wertpapieren. Ähm, Herr Moskow, was ist jetzt, wenn äh, die eigenen Werte nicht auf den Listen auftauchen und äh, auch nicht auf Ihrer Liste jetzt standen? Zum Beispiel Yandex wird oft aufgeführt, das ist ein holländisch-russisches Unternehmen mit operativen Sitz in Russland, aber ähm, Kapitalmarktsitz in, in Holland, auch mit holländischer ISIN-Nummer, also e identifikationsnummer kann man davon ausgehen, dass die nicht betroffen sind? oder wie? Ja. Also, also, nach, nach,
2: nach meiner Kenntnis kann man davon ausgehen, dass die davon nicht betroffen sind. Also, es gibt auch also die, die Firmen, die ihre Aktien über westliche Tochtergesellschaften oder Filialen oder wie auch immer emittiert haben, die sind von dieser Beschränkung nicht getroffen. Und es gibt eine ganze Menge von russischen Firmen, die das gemacht haben, die jetzt auch, also das war in meiner Präsentation äh, äh, da auch aufgezeigt. Es gibt eine ganze Menge von Firmen, die eigentlich diese, die, die ASP, also die positive NSIPS-Programme beenden sollten, aber die, das, aber die eine Freistellung dafür bekommen haben. Also das Tatniev, Severstal, Polus, Fosagra, Novatec,
0: Noreski, Nickel. Okay, gut. Ähm, ja, vielleicht von mir ein Hinweis, wenn Sie da Fragen haben. Ähm, bei Yandex zum Beispiel hilft sicherlich auch, äh, einfach auf die, bei, auf die Investor Relations Homepage zu gehen und auch dort nachzufragen. Aber in der ja, Regel... Ja. ja, 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 also ich glaube,
2: bei Yandex ist zurzeit nicht zu machen. Zumindest ich,
0: ich, ich wüsste nichts, was zu einem Handeln äh, zwingen sollte. Genau, also das sind auch unsere Erfahrungen, dass die äh, in der Regel, die jetzt... Ähm, über eine Holdingstruktur im Ausland quasi beteiligt sind, dass die zumindest direkt keine Probleme haben, was die Aktien angeht. Dort ist es meistens so, dass die Unternehmen operativ Themen haben. Das heißt, dass sie die Cashflows, die sie in Russland erwirtschaften, nicht mehr rausbekommen, beziehungsweise ähm, eventuell auch überlegen müssen, sich vom Geschäft in Russland zu trennen, wegen äh, den entsprechenden Sanktionen auch. Ähm, das heißt hier, ähm, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, hat man dann eher operativ Themen auf Ebene der Gesellschaft, aber als Aktionär ähm, hat man keine direkten ähm, äh, Probleme, was äh, die Handelbarkeit, beziehungsweise auch die bedrohende ja, quasi Enteignung, der Fluss der, der Aktien angeht. Ähm, wenn Sie sich sicher gehen wollen, dann können Sie gerne auch bei uns äh, anfragen als Mitglied unter info dann recherchieren wir das auch nochmal im Einzelfall oder ähm, sich einfach am besten auch in die Investor Relations der die jeweiligen Gesellschaft wenden, die können Ihnen das sicherlich über die Auswirkungen und die direkten Auswirkungen als Aktionär weiterhelfen.
1: Vielleicht noch mal kurz, weil nachgefragt wurde, wie man mit der eigenen Bank verfahren kann, wenn die sich weigert, da Übertragungsaufträge auszuführen und dass man doch einen durchsetzbaren Anspruch hat. Ja, der, mag, der Anspruch mag vielleicht bestehen. Er mag vor Gericht durchsetzbar sein, erste Instanz, zweite Instanz, drei bis fünf Jahre, bis man rechtskräftiges Urteil hat. Ich kann nicht sehen, dass einstweiliger Rechtsschutz greifen würde, weil es im Grunde die Vorwegnahme der Hauptsache ist. Das mag rechtlich durchsetzbar sein, hinten raus, aber das bringt einen nichts. Die Zeitabläufe sind einfach so, dass hier die in Anspruchnahme gerichtlicher Hilfe
2: eine nicht weiterbringt, denken wir. Also, also aus meiner Sicht, äh, man sollte diese Anträge stellen und formelle Antworten auf diese Anträge bekommen. Also, also die Anträge auf Umtausch der Dias. Also dann hat man einerseits für Russland einen ein Nachweis, dass man das versucht hat, weil das wird in Russland auch gefragt. Und andererseits, das ist eine mögliche Rechtsgrundlage für künftige Ansprüche im Westen, also in Deutschland gegen die Banken oder gegen wen auch immer. Also, also wir empfehlen unseren Mandanten, dass die, die formelle Anträge gestellt werden, auch wenn sie abgelehnt werden, ist eine Ablehnung auch für die Zukunft ein Ergebnis, aus dem man weiter vorgehen kann, sowohl in Russland als auch in den Westen? Ja. Gut. Das war mein, mein kurzes Kommentar.
1: Daniel, es gab auch wieder Fragen zu ETFs und Fonds. Genau, da wollte ich jetzt
0: gerade kurz drauf kommen. Ja. Also ETFs, ähm, da ist es so, Ganz klar, dass sie ja nur ähm, nicht direkt Eigentümer der, der ähm, entsprechenden Wertpapiere sind. Das heißt, da muss sich das Fondsmanagement drum kümmern. Jetzt gab es einige, ähm, das haben wir schon mitbekommen, Fonds, die haben äh, die, die Fonds einfach aufgelöst und haben dann Wert von teilweise unter 1% vom letzten Wert vor, den, äh, vor dem ganzen Desaster äh, eingebucht. Ähm, jetzt ist die Frage, ob das rechtens ist. Ähm, äh, Würde ich mal jetzt äh, sagen, nein. Äh, A, ist für uns bisher nicht klar oder es ist nicht transparent, wie sich der Wert jetzt zusammensetzt. In der Regel waren das oft Osteuropäer, osteuropäische Fonds, also die noch andere Aktien hatten und die, die russischen Aktien so ist, haben wir das mitbekommen, und dann einfach mit Null bewertet haben, ob das rechtens ist, mag ich denke nein. Was sagst du dazu? Ja, eher nein, aber ja. Schwierig. Sagen. Ja. Also im Endeffekt werden Sie da Ihre Depotbank äh, bzw. Ihre Form der Gesellschaft mal auffordern müssen, genau vorzurechnen, wie kommt denn der Wert äh, zustande, äh, weitere Informationen einholen. Ähm, ist aber schwierig. Also ähm, wir haben das, unser wir haben es auch mal besprochen, kann eigentlich nicht sein, ähm, dass die jetzt äh, das Sondervermögen, das es ja ist, ähm, einfach liquidieren und dann den Wert mit äh, quasi null oder äh, nahe wertlos ansetzen, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob es wertlos ist. Das ist die, die Frage, wie man dazu kommt. Ähm Gut. Es
1: ähm. war eine Frage zu Gebühren, ob die NSD, also die National Settlement Depository in Russland, Gebühren berechnet. Welche Gebühren, wo wie anfallen, ist im Moment schwer vorherzusagen. Aber eine Gebührenberechnung durch die National Settlement Depository findet gerade nicht statt, denn diese unterfällt dem sechsten Sanktionspaket und an die darf kein Geld fließen. Weder mittelbar noch unmittelbar. Deswegen hat die NSD in Russland gesagt, wir wollen gar keine Gebühren haben, damit westliche Depotinhaber gar nicht in die Zwangslage kommen, an die NSD irgendwas zu bezahlen, die ja dem sechsten Sanktionspaket unterfällt und auf der Sanktionsliste steht. Das heißt,
2: Genau, also ich, ich bin mit Ihnen komplett einverstanden. Das ist eine komische Situation, wo eigentlich der russische Depositarier äh, äh, sanktioniert wurde. Aber die, die westliche Logik ist folgende. Wenn die, die A's in Aktien umgetauscht werden können, möglicherweise dem russischen Depositarier davon irgendwelche Geldwerte, Vorteile zu fließen und das ist verboten. Das ist natürlich einer aus meiner Sicht extrem, extrem weitgehende Auslegung der Sanktionen und vor allem diese Auslegung der Sanktionen führt zur Entwertung der Werte der deutschen Anleger, was was nicht sein sollte. Also als, als Gegenantwort hat der russische dps gesagt, wir nehmen bis zum 31. Juli keine Gebühren für, für diesen Umtausch. Äh, draufhin hat Clearstream offiziell erklärt, wir machen das bis zum 31. Äh, 7. dieses Jahres. Also das ist alles... Also klingt wie Blödsinn, aber ist so. Entschuldigung.
0: Gut. Ähm, Frage nach Gemeinschaftsdepots äh, ist mir mal äh, mehrfach äh, aufgekommen. Ähm, ist das dann auch möglich aus den Gemeinschaftsdepots heraus? Äh, würde man dann quasi in Russland auch ein Gemeinschaftsdepot eröffnen müssen oder wie würde das ablaufen? Oh. Also, das, das, das kann ich vom Stand nicht beantworten. So einen Begriff
2: gibt es bei uns nicht. Man, man muss schauen, wie das in den Dokumenten steht. Also der russische Stand ist, dass man ab dem 24. April Gar kein Transfer von äh, TAs äh, oder Aktien zulässt. Also umtauschberechtigt sind diejenigen, die vor diesem Zeitpunkt das besessen haben. Okay, eben den Besitz muss man natürlich dann in jedem Einzelfall nachweisen. Bei Gemeinschaftsdepots, also hatte ich noch nie zu tun gehabt, aber man
0: muss das auch wieder ähm, irgendwie klären können. Okay. Und was trifft auf GmbH, also auf Unternehmensdepots zu? Das heißt von ja. Kapitalgesellschaften, das ist möglich. Also ja. GmbHs, AGs, etc. Okay. Ja. Gut. Und da gibt es auch keine Sonderregelungen. Das,
2: nein, nein, nein. Es gibt keinen Unterschied zwischen juristischen und natürlichen Personen. Okay.
0: Gut.
1: Ähm ich äh, sehe die, Frage von die Frage. Fragen. Wie die Gebühren berechnet werden für die anwaltliche Beratung, Schrägstrich Schräg Vertretung, äh, auf welchen Stichtag, was bei unterschiedlichen ADRs, was, wenn man mehrere Depots hat. Das sind so Einzelfragen, denke ich, die Sie am besten dann mit äh, der betreuenden Kanzlei von Schirp und Partner klären. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da jede Verästelung heute besprechen müssen.
2: Volk, Sag, sagst du was dazu?
3: Ja, ich, ich würde meinen Vorschlag von vorhin noch mal erneuern, dass wir vielleicht versuchen, im Nachgang die formalen Fragen, dann auch die, die mehrfach gestellt sind, vielleicht tatsächlich noch mal in, einer, in einem zusammenfassenden Text zu formulieren und das auch allen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir da vielleicht eine vernünftige, belastbare Geschichte, bevor wir jetzt versuchen, alles noch möglich zu machen am Abend. Wenn das recht ist, Herr Bauer, dann müssen Sie uns sagen, also wenn wir so ein Dokument vielleicht auf drei, vier Seiten, kurze, prägnante Antworten zu den häufig gestellten Fragen, ja. ähm, wenn wir Ihnen das nochmal zur Verfügung stellen, ob man das mit dem Film vielleicht den Teilnehmern
0: geben könnte. Das können wir gerne machen, das würde ich auch vorschlagen. Ist das wahrscheinlich Zeitraum. besser als
3: hier jetzt, ne? Das würde genau. ich machen. Genau. Ja, also, also
2: von, von meiner Seite ist auch ein Angebot. Ich habe sehr viele Fragen, interessante Fragen auch gesehen. Ich bin bereit, sie kurz schriftlich morgen zu beantworten im Laufe des Tages, äh, äh, wenn, wenn, wenn sie bisher nicht beantwortet sind.
0: Gut, äh. das ist nett, Herr Dr. Mosko.
2: Äh. Also, also, also wenn, wenn Sie mir die Liste der Fragen schicken, dann... Dann mache ich zu jeder Frage eine kurze Antwort. Das ist jetzt kein Gutachten, aber. Ist aber, aber meine Meinung zu, zu, zu der Frage. Ja. Also, also, also das,
3: das, was mich betrifft. Ja. ja. Dann, ja. Vielleicht, äh, vielleicht stellen wir da ein einheitliches Dokument zusammen, wo wir versuchen, äh, alle Fragen ja, kurz, prägnant und so gut wir irren können, zu beantworten, dann haben wir es. ist vielleicht besser, weil es sind doch, was ja gut ist, ist ja ein gutes Zeichen. Die sind jetzt, glaube ich, über 200 Fragen gestellt worden. Äh, die sind jetzt nicht alle unterschiedlich, aber es sind dann da, mal, mindestens 50 unterschiedliche Fragen.
0: Wir würden es versuchen, dass wir da was vernünftiges zu, zu ausarbeiten. Ja? Okay, dann würde ich vorschlagen, das ist ein guter Weg, dass wir den so gehen. Ähm, genau, vielleicht ein Punkt noch äh, vorher, haben wir das? Wir haben ja die Staatshaftung ähm, Russland mit Investitionsschutzabkommen gehabt. Es ähm, kam äh, vorher bei uns per E-Mail und jetzt auch noch zweimal rein, habe ich gerade gesehen. Die Frage, ob denn das überhaupt äh, rechtens ist, was die Bundesrepublik bzw. die EU macht, quasi von heute auf morgen zu beschließen, die Repubanken äh, können die nichts mehr tauschen äh, und äh, der Handel wird ausgesetzt. Ähm, äh, habt ihr damit Erfahrung? Ähm, äh, Marc, ähm, was solche Themen angeht, also Staatshaft und Deutschland. Und okay, schichten
1: ja, ja, wir das, das mal ein bisschen ab. Also schichten wir das mal ab. Stichwort Investitionsschutzabkommen. Das Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Deutschland und Russland sagt, Investitionen von Westlern-Deutschen-EU-Bürgern von in Russland sind geschützt. Und wenn der russische Staat dort eingreift, dann hat man eventuell Schadensersatzansprüche. Im Moment haben wir nicht die Situation, dass der russische Staat eingegriffen hat, sondern durch das Sanktionspakete haben die westlichen Staaten eingegriffen. Das heißt, stand heute Investitionsschutzabkommen, kein Anspruchsgrund gegen Russland vorzugehen ist auch kein Anspruchsgrund gegen EU oder Deutschland vorzugehen, denn das Investitionsabschutzabkommen schützt nicht unsere Investitionen in der EU. Punkt eins. Punkt zwei, enteignungsgleicher Eingriff, also dass durch diese Sanktionen die, ähm, die, die in die Vermögenswerte enteignungsgleich eingegriffen wurden. Nun, die, zunächst ist Folgendes passiert, die ADR-Programme, wurden beendet durch ein russisches Gesetz. Das ist nichts Ungewöhnliches. Diese ADR-Programme werden immer wieder beendet und mit der Folge, dass Originalaktien eingetauscht, eingebucht werden. Also der, die alleinige Beendigung des ADR-Programms ist nichts, was irgendwie enteignungsgleich wirkt. Enteignungsgleich wirkt hier die Schwierigkeit beim Umtausch. Aber der russische Staat sagt ja, naja, wir werden dann die Originalaktien verkaufen und ihnen den Gegenwert einbuchen. Das heißt, sie bekommen einen Surrogat. Eigentlich sind sie nicht in der wirklichen Form enteignet. Sie bekommen den wirtschaftlichen Wert zugeschrieben, auch wenn dieser natürlich furchtbar gering ist und einen Riesenverlust darstellt. Das heißt, auch da werden sich die westlichen Staaten darauf zurückziehen. Das war keine Enteignung, sondern man hat ja einen Surrogat bekommen. Und es ist ein inhärentes Risiko, dass äh, die ADR-Programme beendet werden und dass dann beim Umtausch vielleicht Schwierigkeiten auftauchen. Also auch das sehen wir sehr, sehr schwierig. Also Wir sehen da im Moment keinerlei Aussicht, irgendwie gerichtlich dagegen vorzugehen. Das ist im Moment Stand der Dinge. Das mag in ein, zwei Jahren anders sein. Aber in den nächsten 12 bis 24 Monaten kann ich nicht erkennen, dass wir Ansätze finden werden, um da aussichtsreich auf Schadensersatz wegen Enteignung oder ähnlichen gegen westliche Staaten, Stellen oder sonst wen klagen zu können.
0: Gut, danke.
1: Ich verstehe, ich verstehe, das, ich verstehe die, 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 den Wut und den Willen, was zu machen und so weiter, aber man ist da ein Stück weit in solchen krassen Sondersituationen, Zeitenwänden und so weiter, ähm, steht man wirklich auf schwankendem Boden und ist ein Stück weit dann auch auch ohnmächtig. Und das ist das, was wir gerade hier erfahren. Natürlich bleibt es jedem unbenommen zu sagen, ich will trotzdem dagegen klagen ähm, und das Geld dafür in die Hand nehmen und das wirtschaftliche Risiko eingehen. Das kann natürlich jeder machen, da von sich aus Rechtsanwälte beauftragen und die bezahlen bloß. Ähm, meine Einschätzung ist, das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Aber jedem natürlich unbenommen, sein Geld in sowas reinzustecken.
0: Okay. Gut, danke. Dann ähm, vielleicht von mir noch zum Schluss. Ich würde sagen, wir verbleiben jetzt so, ähm, dass wir äh, nochmal morgen beziehungsweise am Donnerstag, je nachdem, wie wir es zeitlich hinbekommen, eine, eine Liste rumschicken mit Q&A zu den häufig gestellten Fragen, ähm, was ähm, so Themen angeht, ähm, die, die sehr individuell sind, wie Gemeinschaftskonto, Gebühren etc., ob die doppelt anfallen, sehe ich jetzt gerade, kommt rein. Ähm, wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Schirp bzw. Herrn Moskow ähm, und klären Sie das. Ähm, das ist, sind individuelle Themen, äh, wenn Sie vorhaben, das äh, zu machen. Äh, wir äh, werden, wie gesagt, äh, die Situation noch weiter begleiten. Wir werden auch politisch schauen, dass man äh, da aufmerksam macht auf die aus meiner Sicht ja, völlig schwachsinnigen äh, Sanktionen, weil sie im Endeffekt nur uns schaden und äh, Gazprom hat kein Euro mehr, äh, beziehungsweise die russischen Unternehmen haben kein Euro mehr, wenn äh, die, die europäischen Aktien handeln, beziehungsweise verkaufen oder kaufen, weil keine Kapitalerhöhung durchgeführt oder solange keine Kapitalhöhung durchgeführt werden. Ähm, das heißt, das ist hier kein macht eigentlich keinen Sinn. Wir werden, wir haben das schon angesprochen, werden das weiterhin ansprechen, aber wir stoßen dann natürlich ähm, müssen Sie verstehen auf eine ja, wir sind eine sehr sehr kleine Gruppe, die das betrifft. Ähm, ja Antrag und man muss
1: vielleicht das auch mal deutlich zu machen. Wenn man jetzt mit Politikern darüber spricht, dann sagen die, äh, ich habe jetzt einen Termin, wo es um die Verhinderung eines Atomkriegs geht. Dann geht es äh, in zwei Minuten, habe ich einen Termin, wo es um den Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft wegen Gassanktionen geht. Äh, und dann muss ich noch diskutieren über die Verlängerung des Atomausstiegs. Tut mir leid, Hinterlegungsscheine und russische ADR-Kollateralschaden. Das ist tatsächlich der Stand auf dem wir da treffen. Wir lassen es natürlich nicht dabei bewenden und liegen den maßgeblichen Leuten in den Ohren in der Politik. Aber äh, ich glaube, man darf sich da auch nicht zu viel versprechen. Ja, man also, muss klar darüber sein, dass unsere Bemühungen da intensiv sind. Und das machen wir für Sie. Das ist unsere Aufgabe und die nehmen wir auch mit großer Intensität wahr. Aber Erfolg äh, sehen wir da im Moment nicht am Horizont.
0: Ja, dann lassen die, die die Unterlagen zukommen. Wir stellen auch ein mhm. Musterschreiben zur Aufwand und Reportbank für den Umtausch. Ähm, und ja, dann äh, im Endeffekt müssen Sie entscheiden, wie Sie vorgehen wollen. Ähm, unser Gefühl, das teile ich auch. Ist tatsächlich so, dass man, ähm, wenn es wirklich zum Zwangsumtausch kommt oder man in den ADS verbleibt, dass man da mit großen Verlusten rechnen muss. Äh, warum? Äh, wurde die Frage gestellt. Äh, Begründung. Bis Detail gibt es noch nicht, aber alleine die Aussage, denke ich, von dem Duma-Abgeordneten, dass man sonst im Endeffekt alles verliert, sollte ein Warnschuss sein. Und ähm, ja, andere äh, Situation, gerade mit sehr viel politischem Einfluss, wenn man sich zurückerinnert, zehn Jahre an die Griechenland-Umschuldung, was griechische Anleihen betroffen hat, haben, hat leider auch viele Privatanleger äh, betroffen. Da ist leider auch sehr schlecht ausgegangen, muss man feststellen. Und das wollte wollte lange keiner wahrhaben. drum Das Gefühl ist schon eher so, auch wenn man es natürlich nicht final sagen kann, weder wir noch irgendein Anwalt oder irgendein Analyst wird Ihnen sagen können, wie in zwei Monaten, in drei Monaten die Situation aussieht. Aber ich denke auch, dass man zumindest als Mindestes den Weg über die Depotbank versuchen soll, wenn man nicht zusätzliches Geld in die Hand nehmen möchte und wenn es wirklich um höhere Summen geht, dann sollte man sich das schon überlegen, ob man nicht alles versucht, auch hier auf anderem Wege den Umtausch hinzubekommen. Auch
1: wenn man Vielleicht noch mal ein Hinweis, Daniel, ein Hinweis. Weil jetzt noch mal die Frage kam, ob diese 90-Tage-Frist für den russischen Weg vielleicht von Russland verlängert werden könnte. Das kann sein, aber wir haben dazu keine Hinweise. Genau. Das heißt, handeln Sie jetzt, denn... Auch wenn Sie sagen, naja, ich habe noch 90 Tage und dann mandatiere ich Rechtsanwälte, wer immer das ist, nach 60 Tagen. Sie müssen damit rechnen, dass in 60 Tagen sämtliche Berater völlig überlastet sind und sie dann nicht mehr reinnehmen, weil die Kapazitäten, jener, die das machen, das sind eine Handvoll Rechtsanwaltskanzleien, das sind eine Handvoll Rechtsanwaltskanzleien, die Kapazitäten von diesen werden sehr schnell volllaufen. Das heißt, handeln Sie jetzt und handeln Sie zügig, Schöpfen Sie keineswegs diese 90 Tage aus, wenn das für Sie in Frage kommt. Dann erleiden Sie sehr wahrscheinlich Schiffbruch, dass Sie dann keinen Berater und keine Beraterin mehr finden, weil ja. die alle aufgebucht und überlastet sind.
2: Ja, und, und man, man muss auch berücksichtigen, dass man eine in Deutschland materiell beglaubigte, apostillierte Vollmacht erstellen muss, die nach Russland versendet soll, was nach aktuellen Umständen so zwischen vier und sechs Wochen dauern wird. Also der Notartermin, also die Epistellierung bei dem Landgericht, das sind schon zwei, drei Wochen und dann noch die Übersendung. Dazu gibt es verschiedene Lösungen, aber unter zehn Tage außer selbst zu fliegen, kenne ich keinen.
0: Ja,
1: also handeln Sie. Nun heißt es, loslegen, hat der Kollege Schirp
0: geschrieben. Ja. Genau. Also, wenn es für Sie in Frage kommt, wie gesagt, Garantie können wir keine übernehmen. Keiner weiß, was die Zukunft bringt, weil die Frage aufkam, ob man dem, dem Regengeld noch Gutes hinterherwerfen soll. Das müssen Sie selber entscheiden. Da müssen Sie auch ein bisschen auf das Bauchgefühl von Ihnen hören. Aber wir denken, dass gerade bei größeren Summen steht das ja im Angebot von Herrn Dr. Schirr von Moskow. Das ist, glaube ich, relativ fair, weil es dann eben nur bei Erfolg auch die größeren Zahlungen auslöst. Aber entscheiden müssen das natürlich Sie als Betroffene. Die Entscheidung können wir nicht abnehmen. Und ja, wie gesagt, wie es in sechs Monaten aussieht oder in drei Monaten vielleicht schon, die Zukunft, das ist aktuell leider sehr, sehr ungewiss. Ähm, aber es droht von allen Seiten eben, Fahren, was dann der richtige Weg gewesen sein wird, äh, wird man dann in Zukunft sehen, äh, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, wenn man rückblickend drauf schaut. Und wir werden das morgen dann nochmal rumschicken äh, zum Schluss und ja, äh, wenn Sie dann noch Fragen haben, können Sie gerne auf uns zukommen unter info.sdk.org äh, oder sich gerne auch an natürlich an Herrn Schirp unter adr.schirp.com äh, wenden, dann äh, wenn Sie hier Interesse haben. Gut, ich würde sagen dann vielen Dank an die Referenten, an Herr Dr. Moskow, vielen Dank, Herr Dr. Scherp, vielen, vielen Dank, Marc, dir auch, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Webinar heute Abend und wir werden weiterhin über unseren Newsletter berichten und ich wünsche Ihnen noch ja, einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und auf alle Fälle uns allen viel Erfolg, was immer auch die Zukunft in der Sache bringen mag, dass wir da einigermaßen alle im Heil herauskommen und ja, zumindest ist keine großen Totalverluste oder neue Zonen Totalverluste Nein, in der Zukunft und natürlich uns allen, dass die Situation sich hoffentlich in der Ukraine schnell friedlich auch äh, regelt. Das ist natürlich, denke ich, das Wichtigste für die betroffenen Menschen vor Ort und für die ganzen Soldaten, die da äh, mit verwickelt sind. Danke. Dann schönen Abend allen und ja, für Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. Dank. Dann, dann, danke, also wenn,
2: wenn Sie mir eine Liste der Fragen schicken, dann werde ich die Fragen beantworten, die mich betreffen. Also kurz ja. und knapp.
0: Die gehen Ihnen äh, morgen früh zu, Herr Dr. Moskow. Ja, ja. Und, danke.
2: Äh, weil, also ich habe wirklich hier sehr viele interessante Fragen äh, gesehen, die wir vielleicht nicht angesprochen haben, die würde ich nur im Telegram-Stil äh, kurz beantworten und wenn dann Interesse besteht, dann Kontakt aufnehmen.
0: Super, gerne, dann danke sehr und ja, schönen Abend dann, ja. ja, danke.
1: Ja,
2: ja sehr schön.